0: 大家好，这里是长乐瑜伽小院，用瑜伽哲学的智慧追寻长期主义的快乐。大家好，我是克莱尔，大家好，我是燕。今天我们抓着严老师来聊一聊博家凡歌。好<笑>的<得>、啊，<笑>一个当然是因为电影啊，我我当时在那个阿那亚住村啊，然、嗯、后我们去了一个，我特地一个人跑去一个县城去看《奥本海默》这部电影，因为我自己是诺兰的粉丝嘛、啊，所以我也不愿意等到上海回来再，我就不担心下档啊什么的，可以给大家感受一下，整个县城唯一一家快餐店叫麦肯鸡<笑>，大家品一品，<笑>好，所以在这样的县城里，我一定是包场看的，太爽了，你这个不要太 VIP 待遇、啊，<笑>对 VIP， 然后呢就是大家被，呃，其实很多。很多博主啊，一些解说啊，都在提到了奥本海默自己，他本人引用的《伯贾凡格》。其实我之前是知道，就是很多物理界啊，其实高校里面基本上是人手一本家饭《伯贾凡格》。对，因为柏家凡歌怎么说呢？它它真的非常的特别，你没有办法把它归类为它是宗教的、史诗,史诗的,的、或者神话的、神话的、哲学的，甚至是它里面有很多我觉得一些哲学的或者说一些理性的元素、科学的元素。就就我就我所知，有很多的一些哲学家，他们其实本身也是研读柏家凡歌的，像叔本华呀、尼采，我知道不知道啊？但叔本华那么对奥义书呀、柏家凡歌都是。有这个精读、哦，我跟他的渊源就是因为 Patrick、这个、为他指定了呃两百小时培训的必读书目、哦嗯，他不是先讲《瑜伽经》的，他是先讲《国家梵歌》的。那《国家梵歌》其实因为它是一个故事型的、叙事型的这样一个讲述，所以基本上就所有人都能看懂。啊，我们就国内的，我觉得最好的版本就是黄宝生先生翻译的那个版本，他、嗯、他是最简洁，他语言我觉得也是最干净、最清晰，和其他的经典很相似，就是说这些经典。的后来有一些大师会对他们有不同的这种论和对注述和阐释，多多少少会有带一些个人的一些色彩，特别是他本身就有一些自己的宗教和信仰背景，他多多少少就会有。当然，伯家凡歌他还很有意思，我读伯家凡歌我感觉他真的就像一个东方版的哈姆雷特。嗯对，也是个王子，对对对对,<笑>对，也是一个他第一站是 to be or not to be， 纠结了。对，就是说他在这个过程中的话呢，我觉得他比 Hamlet 他就会更加的一些。比较幸运的时候，他有一个老师，对并且这个老师是修颇厉害的，<笑><笑>宇宙对宇宙至高的那个神是啊，就是宇宙至高智慧的那个神，他有拥有这种至高神力的这样一个神，他这个老师跟他去讲这个道理，让他去帮助他。去做出判断，才会有这个行动。那其实就和不和那个哈姆雷特还有一些很相似的之处，就是说，真的是一千个人读就会读出一千个版本、嗯。所以呢，你会发现我们市面上无论是中文的版本，还有英文的版本有很多，但是呢，你去读会读出不同的味道来。我看的应该是维亚萨的版本啊，维亚萨还是非常经典的。对，然后是王志成老师的翻译本，嗯、那本也是非常好的。哎。老师，我看到你这边是正怕不怕啊？对对，正怕不怕的话呢，它是 Bhakti Yoga， 呃，就是如果是你们经常去有一个唱诵，就是 Hari Krishna， 那么就是这个组织，他们最经典的一个唱诵，那么他们也被简单来说就是奉爱瑜伽、嗯，在印度有他们专门的组织叫 i s k o n 并且现在它应该是在全世界也是传播非常大的一个组织。对，那么它的主要的经典有点像他们的《Bible》一样的，就是《博家梵歌》。他们还有一个，还有一个经典叫叫、嗯《博家瓦谈》啊，《博加瓦谈》对，就《是往事书》。往事书的一部分也非常有意思。之前我们在。呃，播客中有提到的，唱歌、跳舞、跳舞吃美食，对，就是他们、啊。对，还有其实，在那个乔布斯自传里面啊，我也看过，在前期的时候，乔布斯特是不是特别穷的时候、哦，没饭吃的时候，就经常跑到他们的那个组织里，跑到他们寺院里面，呃，蹭吃蹭喝，吃、啊、<笑>免费的、啊、好吃的大餐，来他们这儿，很多很多奉献者。对对对，他们称之为服务者、奉献者。献者对他们很简单，在呃这个组织中，他们就是这只有一个关系，他们就是那 Krishna 和他的奉献者们，就是和神之间的连接。那在这个所以奉爱瑜伽 Bhakti Yoga 最早、最完整、最全面的阐述，也是在这个波加梵格中。明白了。碰到过一次，他们就是打招呼，不是说 Namaste， a 直接说 h a r r y Krishna， 哎、嗯，也挺好的、嗯。是的，好呀。那我们回到这本书，它其实是关于战争，在一场战场上，嗯、阿朱那犹豫了一下。对我们，如果是换位思考一下，你是战场上那个阿朱那，那是啊，每天都有一百个借口啊。不，这这个也是好难的，真的，好难的。你想在战场中两军对战，是打还是不打？那对方他的敌人就是他的亲人，对，那个从小带他长大的这些他的老师，悉心教导他的这些老师，包括他那些表哥们，他们那些就是他至亲，从小一块儿，这种、啊、比如说玩伴呐、啊啊，或者说这些兄弟们呀、啊啊，他的这些叔伯舅舅们呀、啊，在面前。然后阿朱呢，他就提出了一个疑问：我为什么要打这个战争？我即使是打败他，有能力。阿朱呢是在这个整个。对，就是博加凡哥，他其实是来自于摩诃婆罗多。嗯，那么阿朱娜的话呢，他其实一个神剑手，嗯，非常非常的厉害。对，就是因为他这个神剑的这个高超的厉害，嗯、就是在和那个黑公主他们之那个招亲比亲大赛上，他获得冠军，最后呢，他才会把那个黑公主给迎娶了、嗯。对，阿朱娜是完全是有能力打胜仗的，并且在前面的战役中，他是打胜仗的，他非常厉害。呃，可以称之为所谓的，也不叫战神嘛，战神是他的对手啊，叫做 Bismah， 对，最后就是说死在他手下的。嗯、但是就这样的，他并不是说我没有能力打对方，对所以我会犹豫，我打还不打啊？因为我打的话，我可能自己就灭了。会不会失败这种？他不会想这个问题。对，他是有能力去打败对方，就是并且他的问题很有意思，我即使是打胜了，又能如何呢？是啊，那这个这份国土，这份大地流淌的都是我亲人的血液，我把它征服了，我又何有何意义呢？我的亲人们，我的家人们都不在，这个确实是一个世纪的难题。对、嗯，感觉上它来到了反战思想的人文主义。嗯，我觉得这本书很高超的之处，就是说它把一个最难的问题摆在你面前，啊、这个问篇。就是对、嗯，这个最难的问题不仅仅是，比如说放在古代，那即使现代摆在我面前也很难。还在发生，奥本海默呀、啊，对啊，乌克兰啊，都在。对对，那我们再去回想一下，就是说这种抉择性的问题，就像《汉姆雷特》一样，这种抉择问题就是人类的一个根本的问题。是在奥园里面选择，我们每一天我们都在做各种的选择。是。这顿饭吃还是不吃，<笑>是吧？是辞职还是不辞职？<笑>对，然后早上这课上还是不上？<笑>对对对，我们每天都在去做各种各样的选择，小的选择，大的选择。是我们去探讨一下这些选择的依据是什么呢？对，其实也是自己在找而已。你想放在哪个维度去考虑的时候，你就会找相应的。支撑两个选择的借口和理由，对，就是我们在选择之间会产生大量的焦虑和内耗，对，就像阿朱娜她在战场上的这个状态是一样的，是的，对她、嗯、当然，对她在这个战场中，因为要去做这个抉择，对，打还是不打，她越想，双脚、双手越发软，甚至是他最心爱的弓都拿不动，他根本就拉不动，他没有办法行动，他产生巨大的内耗，最后。Krishna 显现出来了。啊嗯、<笑>我我觉得他做的非常好的一点，我其实因为我虽然我知道 Bhakti Yoga 也是把薄伽梵歌作为一本圣经一样的书，嗯、但 Karma Yoga 我觉得是对我一个更怎么说更直接的一个教导。所有的 thinking 都在阻碍你的行动。对，哦、所以你看不同的人会读出不同的味道。那你看像那个圣雄甘地。那他也是手持着这个《薄伽梵歌》。那我记得好像甘地有一句话，我忘记是在他的《甘地传》里面讲的，就是当他任何时候犹豫、困苦、无法做选择的时候，他就会翻开任何一章，他都会获得启发。对，对我也可能，会，他好像是在病床上的那个时候。对对对。对对那么，并且是甘地的话呢，真的是把他当成他的行动指南了。所谓的我们说他现在提出来的那个非暴力不合作，嗯，非暴力不合作是什么意思？我没有仔细想过这个问题了。嗯，非暴力是不伤害这里出来的吧。嗯吧，不伤害。Himsa，、啊、从从这的角度出来、嗯、对，非暴力不合作的话，就是我，我就是认真的执行我认为对的事情。我既不迎合你，我同时也不会说是突破，就是说突破我自己的界限。明白。对，我就保持我的 action，、嗯、就保持我的行动的本身，也是非常纯粹的行动瑜伽。并且非常有力量，我们也看到后代，他真的是转变局势了，是的，是非常非常有力量的。是，的，好呀。我记得那个时候 ，Patrick 跟我，他他的他的意思就是说，如果我们跳跃出战争，你不要去看历史上的战争，当它是一个史书，你把它就是看作是你脑海中的战争，你就会发现它存在在你的脑子当中。所以几千年来，这个话题依然是可以讨论。嗯，因为他他也举了个很好的例子，比如说，当你在战场上。你说，哎，那些就是我的亲戚，那其实就像你说的，那是我的舒适区，嗯、是一模一样的啊、嗯。我要不要去突破？我到底现在是练还是不练？我要不要打破我的习惯？其实全是这些问题啊、嗯。因为你能找到的借口，嗯、在任何一个道德高低你你也是可以找的。对，但是最难的部分你知道是什么吗？就是当你再去做出这些判断、这些选择的时候，你的。标准是什么？对你拉到哪一层来讨论？对,对你的标准是什么是？那你如果是比如说，呃，人类的道德，对，像我是不是做一个妈妈？那我觉得孩子最大。那我可能我做的选择，可能一切为他为准。可能别人觉得，哎，这样子很无意义啊，或者是感觉怎么样的？但是你的标准是在哪里？这、这个是很重要的。所以在博家凡哥，他就给到一个非常清晰的、非常完整的一个宇宙观、价值观。哲学观，对，那这个是他讲了一这么多啊。那么伯加凡歌他总共花了多少？花了有呃十八章，对，十八章有四七百个诵，七百诵讲的这么一大堆道理，就是让这个朱、嗯、<笑>娜相信，朱娜、嗯、让朱娜做出判断呀，对。让他去做出判断，这些这么多的道理，七百送的这些道理，他讲的是什么呢？就是讲的这些所有的你的、你的价值观、宇宙观，还有你的哲学观。然后你最终你把自己再放到这些纲领之中，你是在一个什么样的位置？然后你在找到自己的位置之后，你找到你这天地之间，我们说。在宇宙中，或者说你在人间，你的位置之后，你把自己定位好了，你只需要去执行自己的职责就好了。卡玛瑜伽，你只需要去执行你自己的职责，你不需要去想太多。对，后果也不是，就后果也不是你能执着的，也不是你能纠结的，意义和目的也不是你能思考的。对，它都是思考而来的。对，这样的话，你才能够从各种犹豫、判断和有这种焦虑和内耗中跳出来，才能获得一种心灵的平静。和祥和。那么最重要，你最终你所做的这一切，你的所有的你的行动力，所有的你在人生中你在行走的路径，是在不断的靠近那个至高的最高的意识。你可以把它理解为神，你可以把它理解为至高的这个意识。因为《薄家梵歌》从它的范围的名字，小峰应该知道了，就是 Gita,、嗯《帕 a k u d j i t 嗯 p a k 什么意思？世尊，尊者，尊者，光辉的。对，对、嗯，我在很多一些佛经中，就在英文版的一些佛经中，嗯、有直接称为佛陀，也是帕古阿的。对,对，对,对,对，对，对，对，他其实可以指很多神 ，Shiva 呀 ，Krishna，Buddha、嗯、都在他的解释里。对，它它其实不仅仅是代表了一种人格神的这样一个概念，他还代表了你看，像我们《薄伽梵歌》中，像他有提了数论，那个、最高的 p u r u s a 那个、最至高的意识。嗯，它还提到了在《薄伽梵歌》中，他还提到了由梵。brahman，brahman，brahman，、嗯、那个凡的那大我的那个状态，他还提到有人格神，是、啊、大梵天，大梵天就是我呀，啊，我就是大梵天呀，有人格神，所以你看，无论你是有没有这种宗教背景的信仰背景的，或者是你是有神论和无神论的，或者你是研究哲学的，或者研究文化的，你都可以找到自己的那个点定位的点，找到一个至高的一个连接点，嗯、那么人生的。意义是什么呢？生命的意义是什么呢？不就是让我们能够不断地去朝那个点去靠拢一点吗？用、嗯、现在的话来说，再高级一点。<笑><笑>是的，感觉甚至它当中一大部篇幅，我甚至可以把它理解成是，就人类一思考，上帝就发笑。<笑>别想那么多，包括像 Krishna， 应该是在第十一章吧？好像奥本海默也研究过他，他前后左右的寄送。嗯激素类似于昆士兰直接跟阿中南说、嗯，你别想那么多，你就是工具。就是在这里，我们也可以专门画一个主题跟大家讨论一下工具人的概念。<笑><笑>这两天非常热，不是这两年非常热门的一个词，本来是自嘲<笑>。对对对，工具人是一个非常了不起的啊<笑>、呃。其实他是哲学。<笑>啊，卡玛瑜伽干嘛的？卡玛瑜伽就是让你成为一个。成为一个完美的工具人，高效不抱怨，不要想太多的工具人，<笑>成为神的工具人，成为最高意识的工具人。对，哎，这样的话你才能够被这个呃最高意识或神所祝福，你才能够去注入到这种神圣能量。其实是的，包括我觉得悉达多的核心也是这个点。他最后告诉我们的是，比如说等待，嗯，啊、哦，那为什么是等待？因为你确实是一个执行，你就是最后的执行嘛。那换句话说，就是工具人。嗯，剩下的一切都会发生，对你去经历，你让它发生就发生，而不是天天在那边说，我选 A 还是选 B， 我要怎么样？对，对。<笑>不是靠你想出来的对对对。对，然后工具人还是很有意思的，当工具人没错啊、嗯，最重要是给谁当工具。哎，是，这个是很重要的，这个要搞明白，要挑选，要选择的。是的，嗯、如果被世俗的成为你的主人，啊、嗯，那就比较麻烦了。嗯，那就是被利用了。是吧？是<笑>或者是，如果是再被一些 low 一点的能量，成为 low 一点能量的工具人，那就会把你的整个生命能量拉低了。对，危险的情况就要出现了。<笑>是，而且会越来越低的。<笑>对的的，对，对，这会，我就是这确实是，就是说，呃，个体和个体之间的这种连接，看不见的那个力量，还有这种隐形的这种能量，它是非常厉害的。嗯嗯，明白。所以很多很多的。不不,不同的传承吧、啊，都会有那么多的戒律，其实也是为了保持你能量的纯粹，嗯，在保护你。对对，嗯，其实我觉得从奥本海默他的这样一个人物的刻画中，我们看到很多我们每个人的这种折射点，对，是吧？是的，对我们再去做一些选择的时候。当你再去，比如说我是一个妈妈，那我选择去做这个全职的工作的时候，那我可能就要是牺牲我的孩子的很多一些时间。那我经常我女儿会跟我讲说：“妈妈，你没有陪我，其他小朋友都有妈妈陪。”那我很难过。但是真的是孰轻孰重？那么你在不同的时间点，在不同的当下，你如何去判断这个事儿？如何去拿捏这个事？真的是非常考验一个人的智慧，还有我们的意志力的。是的。而且我们身边没有 Krishna， <笑>学习啊，就是从这些经典中去学习啊。嗯、是的，当然呢，我没有读到，没有去看这个电影的本身、嗯。我觉得像奥本海默，我觉得他学习到了这个卡玛 YOGA 的这种精神，但是他可能没有把前面的伯家凡歌的一种关于这种宇宙观和价值观的这个部分，可能。更能够去吸纳了起来，因为其实，在前面的话呢，我花了大量的一些篇章，其实都是在去讨论一下这个世界谁最大。是、啊。这个世界中，就是你作为你自己的每一个人，我们都是从印度的传统来说，你在不同的自己的这个级别中，那么每一个人都有自己的职责，要各司其职。对，你要你只需要把你的职责去做好，你的工作是什么？是对。但是如果说我们没有这个价值观，没有这样一个系统，我们每一个人都身兼数职。你在身兼数职中，这些不同的职位啊，这些不同的职责，就是代表了不同的人格。当你再去做一些判断的，当然有一些价值观一样的话，那你再去做评判很容易啊。那我是做一个家长，我做一个妈妈啊，我作为一个女性。那我去做一些妇女儿童的事情啊，那很很<笑>很容易。但是呢，如果是你再去做一些其他的一些选择的时候，你比如说，我既是想要做成做一个好妈妈，我又想把我的又想在事业上，在我的职业上去更上一层楼，来实现我一些人生的理想。那么这两者如何去兼顾？我们中国有个话就是说，鱼和熊掌不可兼得。但是真的是这样的吗？为什么不可以兼拿呢？不，为什么不可以一手拿一个呢？<笑>这个是我一手一直想用想问的一个问题。所以在这种情况下的话呢，当你的不同的人格、你的不同的职责相互打架的时候，这个时候常常是最困惑的时候，怎么办？是，其实是这些形象就是你的角色带来的身份认同冲突的问题。嗯，那这种情况下，我们特别希望有一个。很高我的一个声音，很清晰、很坚定地告诉你，诉帮你去，就像真的是，阿春呢很幸运有一个这么好的老师。啊，就 Krishna 一样帮你去分心。是啊，我还记得 Krishna 还特别耐心，在说了半天。其实我觉得前面他就在告诉他，宇宙没有是非对错，啊，只有你的职责。他还是不信，之后他直接化身为死神，就直接告诉给你看。当我是火，当我是太阳，对，奥文海默也也也也引用了一点点这个。他说，当我是死神的时候，你看一下这个世界是什么样子，就直接画线给他看。嗯言传身教，<笑>对我觉得他有一个特别好的老师，这个老师就相当于在这个时候跟他讲，你放手去做吧，所有的锅我来背，是是是所有的责任我来扛，是是是你的所有的担忧的这些点我来可以扛掉了，你不用担心，你就放手去做吧，是,是真好，你知道吗、啊？因为我们在做事情的时候、就是，我的顾前思虑，对，其实就是因为没有你做判断。那另外的话，你还要一方面有自己的职责，另一方面。还有后面的后果呢？所有的这一些，我们都需要去作为一个个体来说，作为一个单单薄的一个个体来说，这些都太重了。所以，因此我们会内耗，我们会因此会在做选择的时候特别的痛苦。所以，你仔细观察一下，很有意思。我们一天之中啊，大家各位听众也可以观察一下，一天之中，你花在这种判断、抉择。的时间有多久？所以那个时候，因为呃 c l i f 要跟我们讲国家反歌嘛，上来就是就有点像灵魂拷问啊， uh. 但是你的 thinking 和你的 doing 到底是什么关系？多少时间你花在 thinking 上，还影响了你的 doing？ 啊<笑><笑>、嗯，还有一个点就是说，他也不停地在问你，因为你的 thinking 全都是关于那些身份，其实是 make up story， 你在你在讲故事。你自己选了一个角色，选了一个 title。那如果告别，比如说你是谁的妈妈，你是谁的老婆，你是谁谁谁的女儿，把这些 title 身份全部去掉之后，胡阿姨，那就什么都不用做了？不是，去找到你的那个真正的职责。哦，你到底是谁？啊、哦，因为那些只是身份的话对，对这个故事来说，只是因为你需要一个故事，你去围绕那个身份展开了很多很多的故事。当不同的身份产生冲突的时候，战场就有了。国家反哥在的那个战场就开始了我，我理解，其实就是不同的这种身份，他们相互的打架是的，啊，就那也是一边是战神，他要为这个国家，嗯，怎么怎么样；一边他是他弟弟，的，他是他表哥的弟弟，他是他舅舅的外孙，他是谁谁谁谁,谁，这就是身份在产生的矛盾，就是 story 和 story 之间的冲突，但不是 the truth。道理是这样子讲，但是大部分人来说，我觉得最大的困难就是我们把种种身份去掉之后，你就不知道自己是谁了，对吧？嗯。
1: 这是一个这是一个黑
0: 洞的问题啊，这是一个黑洞，是吧？我们就不知道自己是谁了。还有一个，我觉得我自己会经常在日常生活中会会会,会卡到了一个点。我在我再去做判断的时候，我只能在这个当下去做判断，哪一个身份跳出来，在个当下哪个哪个职责是最重要的，我只能是护他，对，以他为选择。如果我把这个思考或把这个判断和决定。战线放得远一点就不合适了。对，这里面有讲到，就是比如说他如果是念于这些兄弟之情、亲属、嗯，其实有点像你的你的 thinking 被过去的记忆绑架了。嗯、对你现在以前过去的情感。对我们其实怎么说呢？我们整个人类的我们现在已有的认知也大部分就是你的记忆。你比如说我去吃一个苹果。因为我记得它好吃，对，我记得它好吃，因为我知道它是苹果，对，呃，我的大脑中有存有它了很多它的信息，是的甜的、红的、这个季节的，啊、呃，有营养的，等等等等，所以我吃它。是，那我们就拿一个从来没见过苹果的人，他不敢吃。对，所以，我们其实现在我们大部分我就是被记忆所捆绑。那么，记忆 （memory） 这个在我们瑜伽经中，它也是我们一个主要的波动，头脑的波动。是。哎，那很多时候我们在去破除这个所谓的相，破除这个执着。这个相和执着是什么呢？其实大部分都是在破除我们过去对它的种种的记忆和认知。因为它不仅仅是这些。对于这个事物本身来说，它作为一个完整的个体来说，它不仅仅是这些。概念，你头脑中所记录下的这些概念，还有你曾经和它连接所产生的这些记忆，是，嗯，我是对这部分执着，影响当下的所有的行动。啊，总而言之，《伯家凡歌》真的是一个非常博大精深、耐人寻味的一本书。你说，如果是真的用三言两语去对它概括，不好讲，因为太经典了。<笑>所以也建议大家有时间。可能借助这个电影的缘分啊，或者是借助我们这个播客节目的缘分，去把它去读一读，读一读啊。它的经文其实不难读的，因为它就是像讲故事一样叙事型的这种经文，所以读起来还是蛮有意思的，并且，这个经文中有很多的一些金句啊，那那些金句简直是太有力量、太有智慧了，可以读一读。其实我觉得，除了《博伽梵歌》，还想给大家去扩展呢。他的《博伽梵歌》是来自于印度的一个非常伟大的一个史诗式的经典，叫做呃《摩诃婆罗多》啊，《摩诃婆罗多》它的范文就是、Mahabralla《Mahabharata》。Mahabharata。对，前段时间有一个新闻，就是印度印度在呃 G20 的峰会上，啊、这个要改名啊,啊，总比自己拿了另另外一个名字、啊。我是一个婆罗多总统，他签了一个婆罗多总统。啊啊对对对对对，很多，然后所以很多网友就是说，印度要改名了哈、啊嗯。其实他签的这个就是 b b r a a l 布拉拉，布拉拉，布 l a 对，因为其实，在印度来说的话呢，他们称之为自己是 b r 布 l a 的子民。其实，呃，对于这个婆罗多哈、啊，或者说这个布拉达的这个、嗯、这个词其实在印度宪法中也有写。啊、呃，这个不是婆罗，不是不是婆罗门，是 b r a 布拉啊。对，然后呢，这婆罗多啊，他在印度宪法中有说过，印度就是。普罗多啊，是一个联邦，在印度宪法的第一章第一条路就写到这样一个啊，然后我看还有那些网友去调侃，说巴基斯坦说了印度要改成普罗多，那他们就改成印度
1: ，<笑><笑>因为他
0: 们叫印度，印度有一个叫印度斯坦，对，巴基斯坦的那个，因为印斯坦加上斯坦这后缀，多半是因为那个时候被那个伊斯兰统治的时候，那他们很多名就是后面加一个斯坦，对，印斯坦，恰恰恰斯坦。对对对对对，反正挺搞笑的。但是这点呢，其实也牵涉到了，其实它不是真的是要改名，这只是说它的，就像我们是一种说法，对一种说法。《摩诃婆罗多》呢，它非常的伟大，呃，那据说它有一万颂，前前后后呢是花了八百年，公元前四百年到公元四百年八百年的时间，把通过这种口耳相传，把这个故事把它完善的完整。对，真的像格萨王啊什么之类的，很像。对对，是诗性的这种故事，并且他这个故事非常伟大的之处，为什么就是说印度人都是非常的喜欢他啊、嗯？因为他真的是里面就是融合了，呃，含有大量的这种经典的这种印度的神话啊，特别印度教的很多的神都是从里面出来的啊,啊，还有传说、寓言、故事。宗教与哲学。当你去读了《摩诃婆罗多》的时候，你就是，等于说你就解读了印度人的基因。我记得我们翻译的时候碰到过一些哈努曼的事情。<笑>哎啊、哈努曼的话是发生在是罗摩耶纳，是另外的一部史诗。那不对。那对是拉玛王和罗摩耶纳是找、啊、了个帮手。对对对对对，<音>率领众人去解救了。对对对，去斯里兰卡把他的老婆给解救了。对对对对啊，这个故事。<音>是是是是是<笑>摩诃婆罗多是另外一个。摩诃婆罗多的话呢，它其实主要讲的婆罗多族的这个一，它这个大战就是展开了这一系列的对话。其实它大战就打仗这回事儿吧，你打我，我打你啊，彼此之间的恩怨仇恨等等等等。这这个故事本身其实是还。不是那么的复杂，中间你陷害我，我陷害你，各种的，最重要就是它里面融合了大量它的那种文化的基因在里面，所以还是蛮值得一读的。这本书现在整套的有差不多有四百万字，已经有中中中文版本了，大家感兴趣的读一读。但是就是你要做好心理准备，就是里面充斥了大量的名称人名。我在读的时候刚开始没读懂，我跟你讲过，我就读的那个<笑>连环画，<笑>对,对对对对对，或者是看那个印度有电视剧<笑><笑>那种。好几百集那种电视剧也挺好看的。另外是，多的时候就把这个人物的这个族谱，啊，给它稍微划分一下，啊，做一个思维图，把它划分一下。不然读着读着就就搞混了。大家族的不是。是,是的，是的，是的，他真的有点像这种百科全书一样的这样的一个史诗，也因此他被称之为就是第五吠陀。那、嗯、么、嗯、印度有四大吠陀嘛，李俱吠陀啊、娑摩吠陀绿绿、叶柔，还有阿丹博吠族吠陀。那么。这这个被称之为是第五吠陀。吠陀是什么？吠陀是被称之为是天启之书天启，就相传是神传递给人类的祖先马努。然后呢，这个印度还有一个经典叫马努法典。马努法典是什么？就周杰伦歌里写的那个。穆<笑>罕<笑>、哦、拉马努是代表人。哦。是人的意思，在印度，他是人的祖先。那我知道对，是他，他最早和人先建立起连接，把天启、嗯、啊传递出来了。这个《马努法典》，身为人，你的行为准则啊，啊，你你的这个人类社会，你的这个一个基本的社会道德，对怎么做人？对对对对，还是蛮有意思的、嗯、啊。那这些经典啊，包括一些法律。我们再去读过去的一些古代的这些法典，这些法典是什么？这些经典是什么？嗯、是不是也是戒律啊？就相当于这种戒律？也不完全是，不是啊，也不完全。你这读一读，蛮有意思的。的好的，这些法典还有这些经典，它就是我们人生而为人，你去做抉择、做判断的这些标准。什么事该做，什么事不该做，想都不要想。有了法典，你就省了很多脑力。省了很多内耗，自己去对照一下。对，读经典、读这些法典的意义是什么？其实我们就去了解，经过这些上千年不变的那些东西是什么呢？上千年这些不变的这些部分，<笑>你压根就不要去动它，因为你是扛不过天的<笑>、嗯。对，那有一些我觉得是一些时代性的，或者是带有这种社会背景性的，就是说文化背景的，那这些其实是我们可以去探索，它不一定说非要怎么样的。就像我们之前，我们号召就说只生一个好，是吧？现在又吵吵生了很多，小不这其实它是在不同的时期、不同的这种时代，它的一种背景有背景色的一种这种条款，受环境影响太大、啊。对对对，那你说哪个好，哪个不好？没有好和坏之分，只是说在当下就是这样子的。但是比如说不说谎啊，这种就是很古老，的。对，古老到最早的。对，那我们去看埃及的有一些那些法典最有名那个叫什么？穆罕拉比。对对对，还有一就,就反正就是这些文明古国嘛、嗯、啊，那包括我们中国的有一些最古老的这些法典，呃、嗯，然后呢像印度的这种《蛮努法典》，大家感兴趣可以看一看，你看看做一个古今对比，就哪些因为时代改变了，哪些没有变的部分，没有变的部分，我觉得这个就是你的底线。那么你有了这个底线，你做事情就轻松一点。参照物在。对对，做抉择、做选择就会轻松一些。古老的传承。对，现在发现其实最大的就是不要想太多。<笑>控制不住呀，当我们没有那个纲领的时候，你控制不住。但如果有一个很坚定，其实很多时候，当你再去在困境中，或者说你在在做在这个判断的当下，就像这个，就那意思，上来就问我做这事有啥意义？对你在这个当下，特别是当你一个人，我怎么做？你真的非常需要一个很清晰、很有支持的力量，真的。就告诉你。真的，这这个是最需要的。是的，而、啊、且我相信所有人都在自己的工作的当下问过这个问题：就我的工作有意义吗？对，对，对，嗯，其实包括我们最讨厌的是一种什么样情况？人告诉你不要难过，不要想太多。<笑>这,这种劝<笑>，这种这,这种劝阻是没有办法有帮助性的。对对对，所以这种情况下，特别是在我们每个人在你的生命的阶段，可能都会有一些关口。这种这种关口，我其实我们需要声音越少越好。那这种情况下的话，我觉得不妨从经典中，从我们过去积累的一些思考中，会更有帮助。好呀，叶老师，我们以后要不要多讲讲《百家反戈》，讲就是细节的前几章呀？嗯可以,啊、可以啊，我可以，嗯啊、因为佛家凡哥真的是太博大精深了、啊<笑>包嗯。包括关于转世啊这些，其实都有讲到。我觉得可以把他一些主要的思想，你比如说像他有提到了一些。和我们瑜伽相关的一些、嗯、书论 s a 是吧？然后还有一些关于叫是 k a m a yoga 呀，还有冥想、嗯，对，嗯、冥想等等等等，我一些这些跟跟大家去做一些泛讲。大家最重要还是你自己要去读书。嗯、对于我们来说的，嗯、我们只是泛讲，大家听听就好。但是哦，说实话，我第一遍看我真的以为就是个史史诗嘛，就、这个、当故事看。对、嗯，真的是要听不同的老师，你把它展开，你才发现哦，原来。他在讲你，对，<笑>在讲我们每一个人。对,对他的心理描写，你看每一章，就是阿朱呢，他的那个心理描写都非常的真实啊。是。那第一章他就讲到阿朱呢，他的心里就讲啊，我打还是不打？我想起要打这个仗，我就双手双脚就颤抖，我就浑身发抖。对。然后呢，这个 Krishna 就站出来了，就是说，哎、呃，就跟他讲，哎、呃，讲了一番这些道理。你要为正义而战，你是为这个婆罗门，你要为正义而战。哦、他他杀地利了啊，杀地利，对对,对 ，sorry， 啊，你是杀地利的话，你要去为正义而战，你的职责。对，啊，那然后第二章中的话呢，你看他开头都是就把这个是阿朱娜的他的这种心理和他的这种困惑表达出来，然后呢，就是 Krishna 会给他做解读。你要在第二章中，那么阿朱娜就会讲到了，他明白了我是一个杀地利，但是我还是下不了这个手，啊，他说我的敌人现在摆在我面前的就是我的老师。啊，那么我怎么会沾上我老师手的鲜血的谢谢？获得胜利或者他们胜利，我不知道哪个更重要。然后，如果是我把我的现在摆在我面前的我的老师杀掉了，那么我也不要活了，他还是无力的。嗯、第三章，奎师那又给他讲了一通道理，讲了这个世界上没有老师啊，没有你之分啊，你的老师就至高的那个普鲁沙啊，一切老师的老师的源头，只有这两点啊，把这个执着就放下来吧。呃、啊，阿朱呢，明白了这一点的时候呢，又又又产生了困惑。他说：“那既然智慧比行动更重要啊，那为什么的话，我还要从事可怕的行动？那我不就天天 meditation 做冥想就好了？我为什么要非要干这个事儿？对，就是也是我们现代人的这种困惑。那我去修，我去修行就好了，我去寺院修行就好，我为什么还要去工作啊？为什么要干一些这些无意义的事情？”哎，我记得这张，我看到那个版本里直接搬出了那个尤加南打写的那个主述，他说的是认真冥想，认真赚钱。<笑><笑>对，对，他说，因为这个做事的过程中会扰乱我的智慧，那我为什么要做事呢？既然智慧比做事更重要了，这个时候这个辩论好手啊！<笑>哎呀，我觉得这个老师真的太好，愧是呢，又不厌其烦的给他耐心的讲啊讲啊讲啊讲，讲了一些是什么是智慧啊，什么是行动，行为和智慧，他们两者是不可。可分割的，哎、其实在，在在《薄伽梵歌》中，他并不是崇拜，就是说我去在深山中，我这一门修行而不履行自己的职责。实际上，他非常非常强调，你生而为人要履行自己的职责。好，那么第四章的话呢，就像他去讲了这个瑜伽的智慧。嗯、那么瑜伽的智慧，就是说我们如何去生而为人去实现的最高目标。和最高意识连接，如何去做？他是在这里开始介绍不同的路径嘛，就是治愈加对对对对对对，奉爱、啊啊，哎，对，就注，你看每一个每一章都有一个主题。是非常有意思的，并且是环环相扣。按照这个阿朱呢，他的这个心理状况，所以最早的这最,最粗糙的这个问题，我我打还是不打？从第二个问题就是说，我还是下不了手，这是我的老师。那第三个问题就是说，既然你讲了那么多啊，智慧比行动还重要，那我为什么还要行动？行动会干扰我的智慧。然后后面又来，所以层层相扣，非常有意思，也是把这个对我们这个人性。和宇宙把它一层一层的推及到极致的一个问答路，所以后面的话，如果大家感兴趣，我们也可以稍微整理一些主题给大家分享一下。希望这些主题可能对你未来的一些判断、抉择，或者对你未来一些生活方式起到一些启发。好呀、啊，非常期待、嗯，因为我知道这本书传承千年，真的是越你越是一些知名的大学，越是一些很难的学科，比如说数学系、物理学系，他们真的是人手一本。嗯，这个其实，在西方还是蛮风行的。好，对，让我们也追上来，<笑><笑>多看看，多读书，多读经典。<笑>好，那谢谢燕，我们之后也会再讲更多博家凡歌之类的内容。好的，我们博家凡歌和瑜伽，瑜伽呢，它真。真的是不仅仅是身体的层面，瑜伽是一门入世的哲学。对，那么也希望每一位喜欢瑜伽或瑜伽的练习者，把它当成一门你的生活的哲学，一门出智慧的哲学，让你更有智慧、更快乐、平静的去生活。嗯，哎，老师，伯家凡歌里是第一次提出瑜伽的定义，这个这个判断是对的吗？从实中上来讲，应该不是，不是，对，可能最多是文字上的。对他第一次提出了就是三种瑜伽，就这种三种瑜伽就像做了一个归纳一样，明白？这是在波加凡格里提对对对对，这个是就是说整体瑜伽的这一块是第一次，明白了？像阿尔宾德，嗯，阿尔宾德，他也是研读的波加凡格有提出的这个整体瑜伽的概念。哦，明白。所以他在瑜伽里面那么。特别的重要，在时间轴上，对对对，而且他早于瑜伽经很久，对。但最重要就是说，他把之前的一些碎片化的一些知识和信息关于瑜伽的信息，把它集大成一个智慧。啊，通过 Christian 的口。好、哎、呀，那让我们一起读书。好，谢谢杨老师，<笑>谢谢。